0: nur in, den We in Wiesbaden. Part 2. Hier ist wieder 1912, der SVM-Podcast, mit, mit der zweiten Hälfte des Podcasts, den ihr hoffentlich gerade schon gehört habt. Neben mir sitzt äh, wieder der Lukas oder immer noch halt. Immer quasi noch, rein. eigentlich. Spoiler-Alarm, wir nehmen die Teile direkt nacheinander auf. Total crazy. Verrückt. Und wenn ja. ihr das jetzt, und äh, nee, mir der Tobi übrigens auch immer noch. Ja, hallo. Auch äh, alle Hörerinnen und Hörer. Moin. Einigermaßen genesen wieder. Einigermaßen genesen, genau. Gute Nachricht. Äh, Herr Giesen, ich bin einigermaßen genesen. Oh. <lacht> hier geht's ab. <lacht> Übrigens, wenn du jetzt, du hast jetzt gesagt Part 2, manche Leute ist das Part 1, das ist alles verrückt heute. Ja. Ähm, wenn ihr das hört und euch wundert, wo kommt denn Part 1, Part 2 oder so, Quatsch alle her, dann scrollt einfach noch mal ein runter in eurer Podcast-App. Oder hoch. <lacht> oder hoch, genau. Nee, äh, das, das müsste eigentlich der Letzte sein, der müsste ja, ganz das, oben stehen. Jede Podcast-App funktioniert anders, du weißt es nicht. Das mag sein, vielleicht auch zur ja. Seite oder schräg oder ja, genau. Code eingeben. Oder links, wo? rechts, diagonal, oben, unten. Nee, genau. hoch, hoch, runter, runter, links, rechts, links, rechts. Start, select, start, select. Ja, ja, stimmt. So. <lacht> wer das kennt, ist ein Nerd. Ja. Und wer das kennt, weiß, dass es das bestimmt falsch war. Irgendwie ja, <lacht> ist auch egal. Ich meine, ist Abi, AB. Scheißegal. Ja, aber wir die Band, jetzt doch aber nicht. Hm? Die Band. Genesis. Ich hatte gerade für Genesis. So war es, genau. genau. Ähm, Ach, ja, wir haben ja. gute Laune. Wie kann ja. das sein? Ja, weil wir jetzt den positiven Podcast auch haben. Richtig, weil wir seit 100 Jahren mal wieder auswärts gewonnen haben, wenn ich dem Magenta ja. Sport-Kommentator ja, glauben darf. Nie, nie, nie gewinnen wir auswärts, endlich. <lacht> Ah. Ich habe eigentlich vornherein mir vorgenommen, den Magenta-Sport-Kommentator nicht zu bashen. aber es du es gleich zweimal. Zwei, zwei, zwei Podcasts, der arme ja. Mann, der hat ja eigentlich auch einen äh, guten Job gemacht. Vielleicht hat er auch Frauen und Kinder, hör mal auf. Ja, Na gut. <lacht> Jedenfalls äh, sind wir das einzige Team aktuell, was in auswärts zweimal in Folge, also zwei Spiele auswärts in Folge gewonnen hat. Das einzige Team der Liga, ich habe extra nachgeguckt. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Damit ich diesen äh, Trivia-Fakt bringen kann. Ja, hervorragend. Und was soll man sagen, 4-3-Sieg in Wien-Wiesbaden, es war knapper, als das Spiel eigentlich gezeigt hat, oder? Es war knapper, als das Spiel gezeigt hat, also ich finde, wir wären eigentlich deutlich vorne gewesen, würde ich auch sagen. Ähm, naja gut, die erste halbe Stunde war halt nicht so ganz unsers. Muss man sagen, äh, wirklich äh, guter Beginn, aber die erste halbe Stunde war wirklich äh, schwach von uns, da hat Wien-Wiesbaden äh, zu Recht 1-0 geführt, aber da hat die Masche gute Reaktion gezeigt. Das äh, finde ich leider halt auch äh, <lacht> Ähm, hat sich halt selber weiter hochgebuckelt. Gem gemotiviertet. gemotiviertet. Hochgebuckelt heißt es doch, oder? Hochgebuckelt. Wie heißt das denn? Ja, ja. Bück dich hoch? Ist das nicht von Deichkind? Deichkind, ja, ja. Junge, heute gibt es hier aber richtig Popkultur vom Weißen. Ja. Ja. da muss man auch den anderen Podcast hören, um ja. das alles zu verstehen. Ja, ja, ja. Wie passt Deichkind da rein? Ja, Spoiler-Alarm, gar nicht. <lacht> <lacht> Wollte auch gerade sagen, ich weiß es selbst <lacht> noch nicht, aber wir finden es vielleicht heute noch raus. <lacht> Ja, ähm, aufgrund der Verletzungen, Sperren und so, musste das Team ja ein bisschen umgebaut werden. Ja. Auch im positiven Podcast kann ich leider nicht sagen, dass das hundertprozentig gelungen ist, ja. aber wir haben gewonnen. <lacht> ja, positiv für Blacher halt, er kann sich auch mal ausruhen. Positiv ja. ist eigentlich für unser Spiel auch zu sehen, dass wir ohne Blacher und Körper trotzdem gewinnen können. Und ja. vier Tore schließen ähm, ja. auf gegnerischen ja, genau. Platz. Ja, die meisten Tore äh, seit einem Jahr. <lacht> also ja. zumindest äh, die meisten Tore diese Saison <lacht> bisher. Ja, ich also wollte gerade sagen, Toren das ist haben wirklich wir, noch so. nicht gespielt. Nee, wir haben sonst immer nur zwei Tore gemacht, ja. maximal. Ja. Und äh, man muss auch wirklich sagen, das ist das erste Spiel, was wir gewonnen haben, mit Gegentor. <lacht> ja, wo wir. Alle anderen Spiele. Ja, das auch, ja. dass wir zurück, zurückgelegen haben und wieder zurückgekommen sind. Das ist auch genau. neu. Das war das letzte Mal, letzte Saison gegen Unterhaching. Und, und, und ein Premieren-Ektor und Premier-Tor Balle und. und, und Ecke? Sicher? Diese Saison? Ja, der, ja, diese außer, Saison. Oh, ja, dieses, ja, ja, klar. Für, ja. für Rico Schmidt könnte es insgesamt auch ein Premieren-Ektor gewesen sein. <lacht> ja, der alte Mann. Der, hat, so. Er hat es ja auch so gesagt, also Premiere-Ektor gewesen. Stimmt. Ja, okay, richtig. Hat er hat ja gesagt, Premiere ohne Ende oder sowas. Ja, ja, ja genau. Komplett, ja. Stimmt. Premiere für Balle, Premiere für Tanku, dass er so gut gespielt hat. Nein, Quatsch. Das nein, nein, macht nein, er das, häufiger. Dass Tanko das Tank schlecht spielt, ist eher Premiere. Das hatten wir ja. die Saison noch nicht. Ja, genau. Aber ja. Insbesondere auch nicht in dem Spiel. Nein, wirklich nicht. Aber Trotzdem, gehen wir nochmal auf das 1-0 zu. Muss man auch sagen, äh, der, der Freischuss, das habe ich in meinem Podcast gar nicht erwähnt, durch ein Handspiel, man muss mal kurz überlegen, wenn, wenn der Ball vom eigenen Körper an die Hand springt, ist das normalerweise kein, äh, kein Handspiel. In diesem Fall aber wahrscheinlich doch eher ein Handspiel, weil er so aktiv den Ball in der Bewegung so runtergehauen hat. Das jetzt heißt schon sehr... Äh, das sah so aus, als muss man den einfach geben. Ja, er hat ja hat quasi den Ball damit zum Fuß geleitet. Ja, ja. Irgendwie, ja, irgendwie so und so. Das sah so aus wie so ein Prellen, weißt du? Das war, mhm. sah schon sehr, sehr komisch aus. Das war keine Absicht. Ich glaube, man könnte argumentieren, dass das eigentlich kein äh, Handspiel war. Aber ehrlich gesagt, das sah so komisch aus. Da muss man ein Handspiel geben. Und der Schiedsrichter hat sich dann auch gedacht, okay, das ist so weit weg vom Tor. Da mache ich nichts falsch. Da ist mir keiner böse, wenn ich den gebe. Und ist ihm auch keiner böse. Ähm... Schönes Freistoßtor, absolut, äh, muss man einfach sagen, äh, Erik, der bis zu dem Zeitpunkt richtig gut gehalten hat. Hat aber Auch da musste, nichts gemacht. Ja. Auch musste, genau, wegen Wiesbaden wurde ja immer stärker mit jeder Minute irgendwie so. Man hatte immer das Gefühl gehabt, die haben immer mehr so gemerkt, wie sie uns den Zahn ziehen können. Also die kamen halt immer mehr in unsere Hälfte, haben immer mehr gedrückt, waren immer körperlicher und haben uns dann äh, zu, zu Fehlern gezwungen, zu viel Fehlpässen, zu langen Bällen, die dann nicht ankamen und so weiter. Und wegen Wiesbaden wurde immer sicherer am Ball und hat uns dann sozusagen, wir wurden immer unsicherer. Ja. Und es gipfelte dann in dem 1 zu 0 dem verdienten 1 das muss man ja noch eben ja. dazu sagen, auch wenn ja. <lacht> der, der positive Podcast ist. Wie gesagt, wir dürfen nicht Zeitpunkt lügen. Deutlich <lacht> verdient von wem Wiesbaden da jetzt zuführen. Auch. Ja. Genau, aber aber gute, wir hatten ja die richtige Antwort parat. Wir hatten die richtige Antwort parat, auch ein bisschen glücklich, das kann man auch in diesem Podcast ruhig sagen, dass äh, allerdings eine einstudierte Kopfballvariante, wenn man Rico Schmidt ja. glauben darf, aber ja, tun wir einfach mal warum auch nicht? Ich meine, warum auch nicht? Da, ja, tatsächlich auch so aus. Ich, es gab ja im Prinzip auch keinen Grund. Balle, der halt als Defensivspieler ja eher weiter außen in dem Beritt dann auch seinen, seinen Platz sucht, denn er muss ja einen möglichen Konter quasi abfedern, äh, kommt dann halt reingelaufen in den gefährlichen Raum, sage ich mmh, jetzt mal, ja, ja, und ja. schiebt die Kugel dann ein, so wie er auch gelaufen ist mit den Haken und Kurven, weil er sich <lacht> genau ausgependelt hat, wie der Weg <lacht> zum laufen ist. Äh, äh, sah das schon so aus, als wäre das so einstudiert gewesen, dass man sagt, pass mal auf, äh, Tanko schießt weit, du stehst hinten ran, überholst dann alle, keiner rechnet mit dir, die denken, safe, ich kriege den Ball und köpfe den weg und du knickst das Ding einfach in die Ecke rein und dann ist fertig. Und genau so <lacht> ja. hat es halt funktioniert. Also wenn, wenn das einstudiert war, Respekt, Lob und Anerkennung für diesen ich möchte, Ruf, denn der ist möchte, richtig geil. Absolut. Ich möchte auch noch mal eine Lanze für Balle brechen, brechen diese Saison. Ähm, ist, wir machen ja noch so einen so ähm, Hinrundenrückblick oder so einen so Jahresrückblick sozusagen, wie auch immer, wann das jetzt, also wann Winterpause ist. Da ist bestimmt wieder der erste oder zweite Spieltag, der Rückrunde auch schon gelaufen. <lacht> aber dann machen wir mit Sicherheit wieder so einen Jahresrückblick. Und ich muss sagen, Balle ist auf guter, ist guter Dinge, mein Spieler der Saison zu werden bisher, oder der Hinrunde dann zumindest, weil Balle sich unfassbar entwickelt hat. Ein Tankulic ist zwar auch auf seiner Position stärker geworden, aber ich sehe einen Balle, als Rechtsaußen, dann auch mal als Innenverteidiger. Der hat sich gewandelt, der ist jetzt in beide ähm, Rollen so gut reingewachsen, dass wir jetzt auch ohne Probleme Dreier- und Viererkette spielen können. Oder Dreier-, Vierer-, Fünferkette spielen mhm. können. Und das, einen großen Anteil am Ball, jetzt macht er auch noch wird er auch noch offensiv stärker. Äh, ist ja eigentlich immer derjenige, der richtig gefährliche Flanken bringt und so weiter. Und dann auch gegen Hertha zum Beispiel den Pfosten getroffen hat. Aber jetzt auch mit seinem ersten Tor sich Gott sei Dank belohnt hat. Das hat man ihm auch auf jeden Fall gegönnt, weil er halt wirklich, ja so unfassbar stark geworden ist, in meinen Augen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir es im Podcast gesagt haben oder irgendwie mal privat darüber gesprochen haben, dass man Baller auch mal vielleicht eine Pause gönnt, weil es gerade nicht so gut läuft. Und daraus hat er sich so rausgearbeitet, wo man einfach sagen muss, Chapeau, Markus Ballmatt. Ja,
1: ich auf könnte, jeden
0: Fall. Äh, hier, der ist von Beppen, hat ja immer seine, seine Spieler des Spieltagswertung äh, und ähm, ich hätte, ich habe für Koro gestimmt, muss ich dazu sagen, weil äh, ich ihm das ähm, gönne, aber eigentlich muss man sagen, Baller derjenige, der es in diesem Spiel eigentlich auch verdient hat. Ähm, weil er halt über das ganze Spiel, jetzt, gut, Koruk waren zwei Toren direkt beteiligt, aber Balle war halt daran beteiligt auch, natürlich auch mit Koruk natürlich, aber in diesem Fall halt auch, dass, dass das Spiel so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Also muss ja, man ja, wirklich sagen. gebe ich dir recht. Guter Mann einfach mal nochmal eine Lanze für Balle. Wir sprechen immer positiv eigentlich über Tankulitz zum Beispiel, weil das er auch verdient hat, aber wir müssen auch mal an die Leute aus der zweiten Reihe denken und ja. diesmal hat er sich mehr in die erste Reihe gespielt. Ja, tatsächlich, gespielt. Balle ist dann halt eher so der Charakter, den wir erwähnen, wenn er ein schwaches Spiel immer gemacht hat. Ne? Dann, dann ja, fällt er halt immer ja, negativ auf. Ansonsten hast du ihn ja natürlich auch nicht viel auf der Kette <lacht> drauf, denn wenn es dann richtig scharf vorne wird vor dem gegnerischen Tor, ja. ist er halt im Normalfall nicht mehr beteiligt. Deswegen hast ja, du ihn genau, nicht so genau. auf der Karte. Der spielt den Ball irgendwo vorne rein und die Kollegen 3, 4, 5, 6, die da vorne dann ja. halt dafür da sind, um den Ball mal festzumachen oder so, Genau. die sind, deswegen die sind mir dann also halt immer mehr im Fokus als derjenige, der halt hinten mitläuft. Genau, deswegen war es mir halt wichtig, einfach mal Alter, auch zu erwähnen. <lacht> war es mir wichtig zu erwähnen, dass er neben seinem Tor trotzdem auch noch ein richtig gutes Spiel gemacht hat und ja. auch sich über die Saison so richtig gut entwickelt hat und eigentlich unverzichtbar ist. Also genauso wie Tankulic, Keuper und so weiter das, oder Bünning, das sind halt alle so Spiele, die kannst du theoretisch nicht rausnehmen, außer sie sind halt verletzt oder gesperrt, dann musst du das halt machen, aber dann merkt man normalerweise schon einen Leistungsabfall. Und ja, da hat er sich reingearbeitet. Das hätte ich am An oder auch in seiner etwas schwächeren Phase nicht gedacht. Da hätte ich auch gedacht, man könnte vielleicht mal probieren, jemand anders zu bringen. Aber er hat gezeigt, dass er einfach unverzichtbar ist. Zeugt halt auch nochmal von dem, was wir halt schon mehrfach auch im Podcast erwähnt haben, dass wir halt eine qualitativ extrem hochwertige Mannschaft haben, ja. die jetzt vielleicht auch anfängt. Und da war vielleicht auch das Spielen wie in Wien Wiesbaden ein bisschen so eine Hilfe, ja. nicht nur für den Bereich hinten, also für Balle sag ich jetzt mal, der vielleicht so ein bisschen offensiv stärker wird, sondern auch für Koruk, der ja tatsächlich, ja, wie du absolut. auch gesagt hast, mit anderthalb Toren, <lacht> äh, äh, da er endlich mal ein bisschen was rocken konnte, dass er halt, gut, es war ein Elfmeter, nichtsdestotrotz, ich musste auch jetzt stark geschossen, versinken. verdammt nochmal. Und er hat er richtig gut gesetzt, genau, und äh, war dann halt auch unmittelbar daran beteiligt, dass wir halt dieses schöne Eigentor auch noch auf unsere Seite kassiert mhm. bekommen. Ähm, das dürfte auch ihm geholfen haben, dass er denkt, so jetzt, ich weiß jetzt, wie es geht, jetzt ist mein Platz da und ich meine, sowas haben wir häufiger in der letzten Saison gesagt, als wir Bure und Bosit starten und gesagt haben, jetzt ist es soweit, jetzt ist es soweit. Aber ich hatte nie so viel Hoffnung wie jetzt bei Koruk, dass tatsächlich der Knoten geplatzt sein könnte. Eventuell. Ist ja dann halt auch noch irgendwann mal ähm, eine schöne Kombi, dass er zusammen mit äh, Richie zusammen auflaufen ah, könnte und man so gegenseitig so ein bisschen Synergieeffekte ja. äh, äh, finden kann. Da kommen wir gleich nochmal zu. Gleich noch zu. Ähm, zum Thema Elfmeter sei noch dazu gesagt, äh, wie man Elfmeter äh, nicht schießt, hat ja der, der VfL aus einer Brücke gezeigt, gestern im DFB-Pokal. <lacht> ah, Drei Elfmeter verschossen. Ähm. Boah gegen Freiburg, die auch zwei oh, Meter stimmt. verschossen Elfmeter haben. Meter war 2 zu 3 am Ende, ne? Ja, ganz, ja. Genau, ganz genau. Sei ja. aber, eine, sei dazu gesagt, eine Nieder des, des VfL Osnabrück hat im Podcast immer was zu suchen. Deswegen ja. sei das eben ja. mal zugefügt. Ja. Jetzt aus beiden Pokalen raus. Tja, das wird mich natürlich nerven an deren Stelle. Der <lacht> 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 NFV-Pokal ist uns egal. Wir konzentrieren uns auf den DFB-Pokal. <lacht> Der DFB-Pokal ist offensichtlich noch egal. Die konzentrieren ja. sich auf den Aufstieg. <lacht> Aufstieg, ja, ja. ja. Ich glaube, sie sind aktuell nicht auf dem Aufstiegsplatz ich und auch nicht auf dem Relegationsplatz. Das wird sich, glaube ich, auch nicht mehr ändern. Bin ich mir aber nicht ganz sicher. Kann sein, dass sie doch Dritter sind, weil ich glaube, ja. wenn ich noch rechte Erinnerung habe, war doch Carlos Lautern hätte auf Platz 3 springen können, aber hat es nicht geschafft. Deswegen also, könnte sein, dass da der Vorfeld aus einer Brücke noch ist, aber da wird sich auch noch ändern. Ja. Die werden noch nach runter gereicht. Ja. Ich wollte noch irgendwas zu Koruk sagen, ist mir jetzt aber, glaube ich, nicht... Grad nicht Fällt mir vielleicht gleich noch mal ein. Fällt mir vielleicht gleich noch mal ein, genau. Aber der ist Meter wirklich stark geschossen und äh, auch in diesem Podcast sei es noch mal erwähnt, dass er sich äh, mit, mit äh, das dass, dass Tankolitsch ihnen überlassen hat. Ganz große Geste, großartiger Kapitän und großartiger Verdienst an beide in dem Fall. Auf jeden Fall. Ja, stark geschossen, ähm, 1-2 Führung, äh, womit nach dem 1-0 nicht zu rechnen war, aber zu dem Zeitpunkt dann doch einigermaßen verdient, glücklich und verdient, ähm, äh, glücklich und verdient, nicht glücklich <lacht> und verdient, <lacht> ja, äh, dann gingen wir in die Halbzeitpause, gut gelaunt tatsächlich, zum ersten Mal ein Spiel gedreht diese Saison, überlege ich gerade, haben wir? Ja, weiß ich jetzt gerade auch nicht, also ich... Aus, aus dem Rückstand heraus gewonnen haben wir auf jeden Fall. Das haben wir auf Zeit. jeden Fall, genau. Das seit Unterhaching. Aber ich überlege gerade, ob wir es schon mal zurückgelegt haben und dann geführt haben und dann unentschieden gespielt haben oder so. Ich weiß es nicht. Ich glaube, nee, eigentlich kann, ja, unentschieden könnte theoretisch sein, aber nee, äh, sonst, wir haben ja alle unsere Spiele zu Null gewonnen in dem Sinne. Sonst haben wir nur verloren und unentschieden gespielt. Aber ja, ist auch wurscht. Ähm, wir gingen auf jeden Fall gut gelaunt in die zweite Halbzeit äh, und es ging gut gelaunt weiter sozusagen. Drei zu eins. Ja, man hat schon gemerkt zwar auch, dass Wiesbaden versucht hat, irgendwie andere Seiten aufzuziehen, ganz klar, aber das hat halt nicht so richtig gefruchtet, ganz im Gegenteil, wir waren ja zügig da wieder am Ball und haben da halt noch schönes Türchen versenkt, ne? Ja muss man wirklich sagen. Also haben da äh, Kuruk, der den Ball so nachgegangen ist, dass Bosch dann ins, Spiel, ins, ins Tor zurückrennen musste, Gott sei Dank, äh, für ihn. Also für ihn war es egal in dem Fall, aber äh, Kuruk, der dann den Ball in die Mitte bringen wollte, der sehr ungefährlich geworden wäre, muss man sagen. Stanisch gut abgefälscht ins, ins eigene Tor. Für uns das 3 zu 1, weil in der Mitte stand noch zwei andere Wiesbanner, die den Ball dann hätten klären können. Ja. Aber ja, Tor erzwungen, so, sowas muss er halt auch mal haben. Ja, Richtig. Und 3 zu 1 und dann sofort das 2 zu 3, Muss ja. man ja leider sagen, dass dann halt innerhalb von einer Minute oder 120 Sekunden oder so ist ja dann das Tor gefallen. Ja. Wo mir dann ja auch erst aufgefallen ist, dass Wiesbaden den gleichen Torjubel hat wie wir, ne? Ja. Waren wir, gar nicht wieder, wir hatten da schon mal drüber geredet, glaube ich, das war Kann Gar nicht so bewusst, Alter. Da gedacht, jetzt wird Zeit, dass wir ihn ändern.
1: <lacht> ja. Ich eigentlich aus
0: dem guten alten dance -Idee geworden. Ja, das läuft jetzt nur im Stadion vorm Spiel. Ach so. Ab und zu. Ja, ja, ja aber es ist Das mal Sweet Caroline. Ne? Ja, das immer, ja. Juhu. Ja, es ist ja ausdrücklicher Wunsch der Mannschaft gewesen, dass es geändert wurde. Ich weiß jetzt nicht, ob man ja. vielleicht nochmal mit der neuen Mannschaft redet. und dann kommen, genau, so Vielleicht das überlegen sie sich nochmal was Neues. Ja. ja. Die Einlaufmusik wurde ja geändert. Auch nicht unbedingt zum Besseren aber naja, ist ja, ist ja wurscht. Ich bin eigentlich immer froh, wenn ich so höre, weil dann ist halt ein Tor von uns gefallen. <lacht> das ist richtig. Ja, man feiert ja dann trotzdem, so ist es nicht. Aber ja. ich finde auch, dass es insgesamt ein bisschen zu lange dauert. Aber das haben wir auch schon ein paar Mal besprochen. Also dieser Party-Moment, der könnte döp, etwas kürzer döp, sein. Döp, döp. Ja, naja. Immer noch besser als in Duisburg, fährt man gerade so ein, weil in Duisburg läuft die, <lacht> läuft die, die Musik noch, während das Spiel schon angepfiffen ist. Das ist völlig, also nicht die Tormusik, sondern ja. halt die Musik, die vor dem Spiel läuft. Und dann läuft halt noch ungefähr eine halbe Minute diese, dieses coole Lied wohl, aber halt nicht, wenn das Spiel schon läuft. Dann ja, also muss das geschaut. eigentlich aus sein, ja. Ja gut, äh, wieder mal ähm, schlecht verteidigt sozusagen, hoher Ball in dem Fall, äh, nicht nach Ecke oder nicht nach Standard ähm, oder doch nach Standard. Ich weiß ja, wie, wie gesagt, nicht, äh, ob das, das 4 zu 3. <lacht> oder <lacht> dass 2 zu 3 jetzt ein Standard war, aber halt ein hoher Ball und schlecht verteidigt dann nach außen und konnte Erik nichts machen, war das Spiel wieder sehr offen, sozusagen, aber äh, wir haben halt gut dagegen gehalten, muss man einfach sagen, wir haben immer noch ähm, ja, unsere Führung verteidigt, haben uns auch nicht irgendwie hinten reingestellt, ängstlich. Ich habe ja... Ähm, auf äh, Was ich noch sagen muss, die gelbe Karte von Putti das war ja auch also eine der unnützesten, die ich also diese Saison bisher gesehen habe. Ne? Ja, er wollte halt einen Konter unterbrechen. Ja, aber, aber wie? Aber also das, also wie ist so, in dem so, Fall so, egal. So, so, aber so ganz dramatisch war es halt zu dem Zeitpunkt. Ja, ich, ich habe auch gedacht. Ich glaube, also ich das glaube, war halt wirklich unnötig, fand ich. Ich glaube, ich war es Dombrovka oder Egerer? Ich weiß gar nicht. So Einer, Einer stand halt genau davor, sozusagen mh. hätte den Ball aufnehmen ja. können, aber da hat er halt schon geklammert. Das war natürlich auch zu einem Zeitpunkt, da wurdest du dann halt schon wieder nervös. Du willst ja dann tatsächlich auch die Punkte nicht wieder Hand nee. nehmen. Also da, Insoweit die Entschuldigung vielleicht für Putti, aber insgesamt habe ich gedacht, was zur Hölle. <lacht> das ist richtig. Ja gut, ähm, man muss zu dem Zeitpunkt aber auch sagen, dass Wien Wiesbaden auch nicht so stark gespielt hat und wir das halt so ein bisschen ausnutzen konnten. Ne? Ja. Wir konnten dann auch unser Heil vorne finden, haben jetzt halt, wie gesagt, nicht hinten gemauert. Was ich gerade sagen wollte, ich habe auf Twitter geschrieben, dass diese Aufstellung wohl auch eine Aufstellung ist, mit der man eine 1-0 gut wegmauern kann. Hat man nicht gemacht, das ganze Spiel über. Und äh, ein so extrem großer Leistungsunterschied also wenn, wenn ein Blacher und ein Körper fehlen, das sieht man immer. Das ist halt so. Das ist halt wirklich, das sind zwei sehr, sehr starke Spieler, spielerisch halt auch. Ähm, äh, technisch richtig, richtig gut. Äh, sowohl vorne als auch hinten. Das fällt auf, aber trotzdem haben wir halt immer noch vier Tore gemacht ähm, und auch schöne aus dem Spieler raus. Und das muss man sich dann halt auch immer vor Augen führen. Und äh, auch wenn ein Dombrovka auf der 6 nicht hundertprozentig funktioniert hat, ist es trotzdem immer noch besser, hat es immer noch besser funktioniert als, ja, ich glaube, das war ja wahrscheinlich in, in Mannheim, oder? Wo wir auch ohne die beiden gespielt haben. Ja, ich glaube wohl. Ich meine wohl, weil die im Pferd spielen, weil davor beide sozusagen umgetreten wurden. Ja, und ähm, vier Tore, drei Tore gekriegt, das ist natürlich immer so ein Ding. Das muss man natürlich auch ansprechen und das muss man auf jeden Fall analysieren. Gut, aber da sind wir jetzt mal noch gar nicht. Wir können ja noch mal ein bisschen weitersprechen. War ein ganz launiges Spiel bei einer sehr, sehr traurigen Zuschauerkulisse. Ich glaube, 1900 äh, Zuschauern oder so. Ja, das du hast auch aus gut aus den Mapner Blog gehört. Was waren genau, da? 200, 200 Leute? Von uns 300, uns? 200, 300 Leute. Muss ich auch wirklich sagen. <lacht> traurig meine ich natürlich nur aus Wiesbadener Sicht. Da ja. sind irgendwie 4800 oder so zugelassen wegen Corona. Ähm, aber die, der Mapner Block hat 90 Minuten Vollgas gegeben ja, und, und so eine Stimmung gemacht, das war richtig, richtig geil. Wenn es eine, wenn, wenn sich irgendjemand dieses Spiel verdient hat, vielleicht jetzt nicht das, unbedingt das Herzinfarkt-Finish, <lacht> ja. aber wenn einer sich diesen Sieg verdient hat, da waren es diese 300 Leute oder 200, 300 Leute, weil die haben Stimmung gemacht von Anfang bis Ende und haben die Mannschaft gepusht und das war richtig geil. Also Wiesbaden ist ja, glaube ich, auch, ich weiß ja gar nicht, ist, das, ist doch hessische Landeshauptstadt, oder? Ja. Ist doch eigentlich auch dann auch eine große Stadt. Ist wahrscheinlich irgendwie 200.000, 300.000. Ja, oder das war ja, ja, ja irgendwie so. Erwundert mich. Also, ich weiß nicht, ist, was ist da noch drum? Mainz ist da, glaube ich, noch, ne? Hissen? Ja. Mainz 05. Ich glaub, weiß ich auch nicht. Ja, wahrscheinlich saugt Wiesbaden das. Wiesbaden-Fan wenn du Mainz 05 da Ja, wahrscheinlich bist du eher Mainz-Fan und wie Wiesbaden wirklich nur, wenn, so wie Lotte irgendwie, ne? Lotte-Fan wirst du ja theoretisch auch nicht aus, aus Versehen, wenn du da geboren bist. Ähm, und deswegen haben die es wahrscheinlich schwer, da eine große Fangemeinde aufzubauen aber von denen hat man nichts gehört, bei den Toren halt ein bisschen Jubel, aber das war es dann auch, man hat wirklich nur 90 Minuten an die Mapner gehört und das ist halt also ganz, großer, ganz großer Respekt von meiner Seite. Also ein, zwei von Mal hattest Seite. du den Moment, wo du halt auch die Wien-Wiesbadener Fans gehört hast, das war ja, aber die. tatsächlich nur so ein, zwei Minuten ja. und dann verblasste ja. das wieder. Ja, die hatten ja eigentlich gesagt, die hatten zwar in der ersten Halbzeit ihre starke Drangphase, aber halt auch nichts, was so krass begeistert, sage ich jetzt mal, was ein, was ein, was ein Publikum mitnimmt irgendwie, ja. dann hatten die fast nur die Tore und halt diese eine Szene, glaube ich, kurz verendet. dann, ja. Naja, gut. Kommen wir dann zu unserem 4 zu 2. Eine starke Konterchance äh, über Guda tatsächlich, der eigentlich sehr unauffällig war. Unsere Außenbeide eigentlich äh, relativ unauffällig. Zu dem Zeitpunkt ist mir fast gar nicht aufgefallen, dass er im Spiel war. Ja, genau. Und Hemlan auch eher so schwächer. Ne? Und das ich wieder mal meinen Punkt, dass man sagt, ja, wie wäre es dann mal mit starken Ballbesitzphasen aus der Mitte heraus und mhm. mit Mittelfeldraute. Ist ja vielleicht auch mal wieder eine Idee wert, wenn ich äh, was sage, dann... Äh, Hört also, ja keiner drauf. Nein, nein, das meine ich nicht. Ich meine, immer wenn ich was sage, wollte ich sagen, ist es ist eine <lacht> Systemumstellung, die ich ins Spiel bringe. <lacht> Deswegen wollte ich das hier nochmal anbringen. Weil kein Podcast ist voll, vollständig ohne eine Systemumstellung. Und ähm, ja, aber da muss man sagen, wirklich stark gemacht. Äh, Pass über Außen in die Mitte, äh, Krüger rutscht vorbei, <lacht> wo, ich auch, wo wir schon gedacht haben, das war es eigentlich mit der Chance. Aber Fassbender, der auch reinkam noch mit Krüger zusammen und den Ball da in die Mitte auf Tankulisch gelegt hat, der dann Krüger anspielte und wieder zurück. Schönes 4-2. Zu Volle Pulle, was für ein richtig geil ausgespieltes Tor dann am Ende auch. Auch wenn es zwischendurch so ein bisschen unglücklich verpeilt aussah, aber äh, äh, am Ende gut gemacht. Äh, tragische Figur für mich in dem Spiel. Trotzdem morgen Fassbender so ein bisschen, weil der halt ja. so zwei, drei gute... Anfangschancen hatte ja. und eine richtige Torchance und ja, das halt okay. alles nicht fruchtet, ey, der oh. braucht unbedingt mal einen Treffer jetzt, also das, <lacht> das Ding muss unbedingt mal reingehen, weil das hat er sich so verdient auch. Ja, das ist ja bitter, dass er in Duisburg halt seinen Treffer ungerechtfertigterweise abgeerkannt bekommen hat, Ja, wäre vielleicht auch Knotenlöser gewesen, aber ja. gefühlt in den paar Minuten trotzdem schon ein gutes Spiel gemacht und gute auch ein Spiegel besseres machen, Spiel ja. gemacht als manchmal über bei 90 Minuten. Ja. Definitiv. Also, vielleicht als Joker sogar ein bisschen besser einzusetzen. Ja, ja. Ist ja auch einer, der mit Schnelligkeit kommt sozusagen. Wenn die anderen sich ja. schon ein bisschen kaputt gelaufen haben, ist ja vielleicht auch gut. Naja, mal warten. Er wird auf jeden Fall noch wichtig für die Saison. Das, das ist auch ein Fakt. Auch. Der genau. wird auch noch seine Tore schießen, da ich auch noch Ja, so. ja, ja. Vielleicht jetzt nicht irgendwie zweistellig, aber muss ja auch nicht. Wenn er dann irgendwie fünf Tore macht und sechs vorlegt oder so, ist das ja auch wichtig. Er hat jetzt ja auch schon, glaube ich, zwei, Tore, zwei, zwei ja. Torvorlagen. Das ist ja, ja schon okay. Und jetzt halt eine direkte Torvorlage. Ich meine, beim Eishockey würdest du noch einen scorer kriegen, da kriegt der Vorlagengeber für den Vorlagengeber <lacht> sozusagen noch einen Punkt. Und das wäre in diesem Fall eher dann halt gewesen. Aber ja, 4-2, 80. Minute, mhm. haben wir uns eigentlich schon entspannt zurückgelegt, weil von Wiesbaden ja in dem Fall auch nicht so viel kam. hat man sich auch gedacht, wir lassen ja eigentlich aus dem Spiel heraus nicht so viel zu. Ist ja dann auch die nächsten Minuten noch so gewesen, auch wenn halt dann ein böser Konter noch kam. Ja, genau. Das war und der war auch eine noch wirklich Szene. böse. Ja, ja, ja. Das war der auch nach dem 4, 4 zu 3 schon. Aber gut, das 4 zu 3. Äh, Sukuta Pase und Bejan Amitow wurden ja noch eingewechselt. Da muss ich auch noch ein positives Wort zu Bejan Amitow lassen. Eigentlich ja einen Außenflügelspieler sozusagen äh, geholt. Kam ja bisher sehr selten zum Einsatz. Hatte aber auf der 10 eine gute Rolle gespielt, muss ich sagen. Für Tankulisch kam er rein, hat wirklich mal den einen oder anderen Spieler aus, sch, äh, aus Tan also stehen, stehen lassen so. und hat dann auch einen sehr guten Pass zum also ein Torschuss, Torschussvorlage gegeben ist vielleicht auch jemand, dem man vielleicht auch ein paar Minuten mehr gönnen kann in Zukunft. Ja, wird sie bestimmt auch noch mal für ihn ergeben. Ja. Ich auch. Also wirklich muss man hätte ich so auf dem Schirm gar nicht gehabt, weil er auch in der Vorbereitung nicht so viel zum Einsatz oder so viel äh, auf sich aufmerksam hat mach, gemacht. Anders als Tobias Dombrova zum Beispiel, der ja auch schon das eine oder andere Tor gemacht hat gegen irgendeinen holländischen Zweitligist. Na, <lacht> das 2 zu 1, das 3 zu 1, glaube ich, gemacht. Von daher hätte man, ehrlich gesagt, eher mit ihm gerechnet. Aber Bernd Amitov oder Beko, sein Spitzname, ähm, wird, glaube ich, auch noch wirklich, wie du sagst, seine Minuten noch kriegen. Das finde ich auch ganz gut. Hm. Schönes hm. Spiel gemacht. Genau, Sukuna Paso kam noch rein, Sparicci. <lacht> ja, ich, also ich, du, du warst ja nicht so überzeugt. Ich fand, der hat echt... Was ist das so denn? Ich war sehr überzeugt von ihm. <lacht> äh, ich find, er hat fand angedeutet, er dass er auf jeden Fall ein sehr wichtiger Punkt werden kann. Genau, und halt auch ein komplett anderes Spiel mitbringt. Also ja. wirklich wirklich anders sein kann, auch für die Mannschaft. Ähm, vielleicht auch tatsächlich der Ausnahmespieler die diese Saison noch sein kann, der uns bisher noch fehlt. ja. Man merkt in die Trainingsrückstand noch ein bisschen an. <lacht> Gut, aber dann kriegt er jetzt noch ein paar Wochen und ich denke, ja, absolut. Man, man, man tastet sich da jetzt halt ran, dass man jetzt halt mal sagt, okay, jetzt hat er halt zehn Minuten gespielt, Nächstes Mal lässt er ihn schon mal ab der 60. oder 70. laufen. Man ja, muss immer auf das Spiel gucken, wie es läuft. Ne? Ja, ja, also man, jetzt konnte man ihn relativ unbeschadet äh, und ohne Gefahr bringen, weil es stand 4 zu 2 für uns. Das Spiel ja. war eigentlich durch zu dem Zeitpunkt, muss man ja sagen. Aber er hat die Gefahr mitgebracht, weil er <lacht> ist ja noch mit dicken Torchancen ums Eck gekommen. Ja, ist absolut. Ja nicht. Ja. Er ist in Räume gegangen, wo man sagt, okay, das kenne ich so eigentlich nicht, dass er dann trotzdem schon schon da ist, sozusagen, wo der Ball dann hin muss, damit er zum Torabschluss kommt. Das ist neu, ja. Das ist, das ist, das ist relativ neu, ja. <lacht> Unsere Tore fallen ja meistens immer über mehrere Ecken und dann da wieder ein Pass, da wieder ein Pass und dann ist da irgendwann mal einer frei oder dann muss da einfach nur noch einer einen Fuß hinhalten. Aber gut, ich, man muss dazu auch sagen, äh, wien hat ja ein bisschen aufgemacht, da waren die Räume logischerweise da. Müssen sie ja, wenn sie noch müssen irgendwas sie. reisen wollen, ja, dann müssen ja auch. Ja, logisch, logisch. Deswegen muss man mal abwarten, wie es jetzt vielleicht Gerti Gucci ist. Eingewechselt werden wir da mit Sicherheit, da bin ich mir auch sicher. Ja, ist ja eigentlich ein Stürmer... Auf, wie gesagt, ein paar Minuten länger. Also ich ja. war sehr überzeugt von ihm und möchte gerne mehr sehen. Als, als neuer Stürmer ist es ja eigentlich auch logisch, dass du dann da hast du ja sozusagen nur Glück, wenn du Du reinkommst, also, sagen wir es anders, ähm, ein neuer Verteidiger, sozusagen, wenn, neuer, wenn du einen neuen Verteidiger verpflichtet hast, der kommt ja dann meistens rein, wenn du 1-0 führst, damit der halt noch ein bisschen absichert. Ein Stürmer kannst du ja bringen, wenn wir 2-0 führen oder 1-0 führen, kannst du ihn noch bringen, weil, was soll auch schon passieren, kannst du ja einen Stürmer rausnehmen und einen Stürmer bringen und wenn wir halt zurückliegen, muss er einen Stürmer bringen, <lacht> damit wir noch ein Tor machen. Ja. Das ist ja beim, 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 beim Verteidiger oder Mittelfeldspieler noch ein bisschen anders. Deswegen bin ich mir ganz sicher, dass wir ihn sehen werden gegen Tükechi. Ja, ja, und äh, das äh, 4 zu 3 müssen wir trotzdem ansprechen. Ähm, vier Meppner, die es nicht geschafft haben, ein Wiesbaden am Kopfball zu ändern, an der Koffer-Weiterleitung. Und dann wurde das nochmal spannend. Fünf Minuten von Nachspielzeit wurden angezeigt, sieben wurden gespielt. Da hat man dann auch gedacht, äh, warum spielt er diese Szene jetzt noch aus? Völlig aus dem Nichts heraus. War der letzte Angriff da, oder? Ja, ja ne? genau. Ja, und äh, die hatten ja noch Chance auf das 4 zu 4. Das wäre ja noch der Gipfel der Scheiße gewesen in dem Fall. Ja. Ähm, wo wir Chancen und um Chancen vergeben haben, noch. Zu äh, guter Pasu. Ich muss halt ganz äh, klar sein. Krüger, Fassbender. Nach der zweiten Halbzeit waren wir mit Abstand auf jeden Fall, also war der Sieg auf jeden Fall gerechtfertigt. Absolut, ja. Würde ähm. ich auch sagen. Zweite Halbzeit waren wir klar besser. Ja, und deswegen ist das Spiel sauber und glücklich für uns ausgegangen, würde ich sagen. Sauber und glücklich, ja. Das kann man wirklich sagen. Also es hätte wirklich auch wie gegen Duisburg auch nochmal in die Hose gehen können, weil wir den Deckel nicht drauf gemacht haben. Ist jetzt Gott sei Dank nicht passiert und äh, verdienter Sieg, muss man wirklich sagen. Ja. Wir haben uns, äh, war ein wichtiger Sieg auf jeden Fall, wenn man mal guckt, wie, wie, wie die Ergebnisse so waren, haben sehr, sehr viele unten auch gepunktet. Deswegen war es äh, umso wichtiger, hier nochmal drei Punkte einzufahren. Ähm, jetzt haben wir fünf Punkte Vorsprung vom Abstiegsplatz und drei Punkte ja, Rückstand auf, auf Platz drei. Auf in den Aufstiegskampf. Auf in den Aufstiegskampf. <lacht> Ja, und das mauert immer noch meine Meinung, dass wir immer noch das beste Drittliga team haben und jetzt sogar mit, in Anführungsstrichen Rumpftruppe. Das ist ein bisschen übertrieben vielleicht, aber halt, wenn wirklich entscheidende Kräfte fehlen, entscheidende Mittelfeldkräfte, dann ist das halt ein anderes Spiel von uns. Das ja. haben wir einigermaßen gut kompensiert. Haben auch wieder, haben auch was Neues probiert, was, ja, woraus der Trainer seine Schlüsse ziehen kann, sagen wir es mal so. <lacht> und, ähm, ja, ähm, ein Behan Amitov wird auch Pl Pl Pluspunkte gesammelt haben, das ist ja auch schön. Äh, zu Paso tun jede Spielminuten gut, ähm, äh, um ranzukommen an die Mannschaft, um äh, in, in Räume dann gehen zu können, die die äh, Spieler oder die, die seine Kollegen ihm geben. Und äh, wenn er dann den Trainingsrückstand noch ein bisschen aufarbeitet, sehen wir ihn auch öfter mal. Da gehe ich auch von aus. Ja. Wahrscheinlich schon in Türküchi, das ist das nächste Spiel. Ja, genau. Ähm, ein Spiel. Yay. Ja, genau. Sonntag. Sonntag. Sonntag zu Hause. Ich bin mal gespannt. Ich gehe von einer etwas äh, weniger aus. Starken Kulisse aus. Äh, ja. Weniger starken Kulisse aus, genau. Magdeburg war wohl so langsam auch so, dass. Ähm, der, der Höhepunkt der Zuschauer in diesem Jahr, weil es wird jetzt ja auch kalt, es wird jetzt ja auch scheiß Wetter, dann mhm. will man ja auch nicht unbedingt vielleicht auf die Süd oder auf die Nord oder auch einfach ins Stadion, vielleicht auch nicht die neuen und breite Tribüne, wie gesagt, man denkt sich dann, okay, dann kann ich auch besser zu Hause gucken, das ist ja, ja. auch nicht, das ist halt Fußball im Winter, das ist, das ist normal und auch der, die Gegner werden jetzt nicht unbedingt attraktiver, die wir jetzt kriegen, glaube ich, zumindest zu Hause, wir haben auch schöne Auswärtsfahrten, wo ich mich schon richtig drauf freue, jetzt bei, ähm, bei Dortmund 2 Dortmund und ähm, Eintracht Braunschweig noch, das sind auch so äh, Spiele, wo man auch schön hinfahren kann, wo auch schöne Kulisse sein wird äh, im, im Gästeblock. Und ja, deswegen, also jetzt Toguchi. Äh, bin ich mal gespannt, was wir, wie, wie wir das da machen. Gegen Toguchi haben wir bisher nur verloren in der Liga, <lacht> beide Spiele. Den Auswärtssieg jetzt vergolden, das wäre das. Was genau, wir das machen. ist immer wichtig. Du, wenn du Auswärts gewinnst, musst du eigentlich zu Hause mindestens punkten, weil sonst ist der Auswärtssieg weniger wert. Das hatte, glaube ich, Christian Leit hat immer gesagt. Ja. Äh, Ein Aus Auswärtspunkt kannst du oder Auswärtssieg kannst du nur... Feiern, wenn du ihn zu Hause vergoldest. So das sollte das Motto sein. Ich gehe davon aus, dass wir als Favorit ins Spiel gehen. Das denke ich auch. Ausnahmsweise mal. Also ist jetzt ja äh, so langsam kommen wir sozusagen in so eine Phase rein, wo wir halt wirklich auch so, unser, unser Team sich mehr gefunden hat. Wo jetzt auch, ähm, wir jetzt, jetzt haben wir vier Tore gemacht, auswärts und aus dem Spieler raus und so weiter. Koruk hat getroffen, ähm, Tor nach Ecke und so weiter, Premierentore und alles. Alles positive Faktoren, die uns eigentlich genau, nur zum nächsten Alle beflügeln können. können. Ja. Deswegen, ich bin da guter Dinge. Ich freue mich schon ja. richtig aufs Spiel und hoffe, dass wir da einen lockeren Halbzinger anfangen. Genau. <lacht> und dann hören wir uns danach wieder, wenn ihr nicht noch die andere Hälfte dieses Podcasts genau, müsst. Genau, die andere Hälfte, wo ich nur abhäte. Oder wir Ja, du auch, Theori du auch theoretisch du ein bisschen abhäten, nicht So richtig so. <lacht> ja, wie, nein, also wie, diese, dieses Spiel muss man ja wirklich sagen, das ist ja wirklich... Machen wir nicht normal, auch wie gesagt, außer das Feedback ist überragend. Aber <lacht> ist meist immer so, das komprimieren wir natürlich in einen Podcast. Aber es gab halt so viele positive und negative Momente in diesem Spiel. 4 zu 3 halt, ne? ist klar, das da war geht, auch viel sagen, ja. Genau, deswegen haben wir mal dieses Projekt gestartet und beendet. <lacht> ja. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Kommentar da, wie ihr das fandet. Äh, kommentiert, wie gesagt, gerne. Und äh, hier Bewertung, liked. Like-Bewertung äh, hier bei... bei paypal uns. <lacht> ja, aber erstmal, äh, was, was nichts kostet, das ist nämlich eine Bewertung bei Apple Podcast oder bei Podcast bauen. Addict, wenn man das nutzt, auch als, als Google ähm, oder Android-Nutzer. Ja. Da gibt es ja logischerweise keinen Apple Podcast, aber da kann man immer schön fünf Sterne hinterlassen und einen netten Kommentar schreiben, den lesen wir dann auch vor, außer er beleidigt uns oder andere Leute. Also uns ist nicht schlimm, aber ja. <lacht> andere Leute. Ja, das ist nämlich für uns ganz cool, weil dann äh, sind wir in den, in den Sicht, äh, ist man sichtbarer irgendwie in den ähm, äh, hier in dem Algorithmus sozusagen. Dann finden Leute, die nach SVMappen suchen, auch uns. Okay, das tun sie sowieso, aber ja. <lacht> die nach Fußball-Podcast suchen. Und ja, dann hören uns mehr Leute und würde uns freuen, wie gesagt. Genau. Aber würde uns auch freuen, wenn ihr uns das nächste Mal auch wieder hört oder wie gesagt, jetzt gleich. Das auf jeden Fall. Fall, das ist das Allerwichtigste. Hört uns und zu und äh, das reicht. Genau. <lacht> das ist das Mindeste. Bis dahin oder bis zu nächsten Folge dann. Jo, bis gut. denn. Ciao.